0: Vamos começar o livro de Atos, nós vamos ver os capítulos 1 a 4 de Atos, nós estamos seguindo essa, esse cronograma de leitura bíblica em um ano, leia de 1 a 4 e nós vamos comentar sobre isso, é muito importante, esse livro de Atos foi escrito por Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e ele fala sobre o primeiro tratado que ele fez e agora o segundo tratado graças a Deus por Lucas, porque é o único relato que nós temos desse período tão emocionante da história. Lucas foi escolhido por Deus para fazer essa ligação entre a vida de Jesus e os evangelhos e as epístolas. Então ele vai contar como foi a igreja primitiva. E aqui diz no primeiros versículos, de versículo 2 do 1 diz que Jesus deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então Jesus estava ressurreto, era Deus em carne, mas ele precisava do Espírito Santo para dar mandamento aos apóstolos. Diz que ele apareceu por 40 dias falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Em versículo 4 fala, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes". Então só Jesus ressurreto não era suficiente. Foi, muito, foi um consolo muito grande, foi tremendo para eles ver Jesus ressurreto. Mas eles não poderiam ser testemunho de Jesus se não recebessem o Espírito Santo. João tinha falado que Jesus ia batizar no Espírito, mas Jesus não batizou ninguém. E agora, só depois que Jesus vai subir aos céus, e aqui diz no capítulo 1 que ele subiu diante dos olhos deles e ele falou que vai voltar do mesmo jeito que subiu, né? os anjos falaram para eles, no versículo 11, ele fala, esse Jesus que dentro de vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então ele subiu diante dos olhos deles e ele vai descer do mesmo jeito que ele subiu. E aí eles entraram no cenáculo e permaneceram orando ali, os doze, quer dizer, os 11, né? E estavam perseverando unanimemente, versículo 14, em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então você percebe que a ressurreição mudou alguma coisa. Porque antes na oração eles só dormiam. Dormiram no Getsemane, dormiram na transfiguração. Eles não oravam. Aqui Jesus mandou, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Mas eles foram orar e ficaram unânimes orando. Então a ressurreição já mudou alguma coisa nesses discípulos. Eles não ficaram dormindo. Eles ficaram orando unânimes com unidade. E Pedro foi usado por Deus para substituir encheu o lugar de Judas com outro, outro chamado Matias, que tinha sido testemunha, tinha andado com Jesus, tinha visto todas as coisas e precisaria ter doze para no dia de Pentecostes, Pedro levantar com os onze. Então o capítulo 1 é uma preparação para o capítulo 2 e o derramamento do Espírito Santo. E aí nós vemos que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, primeiro versículo 2, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E desapareceram umas línguas como de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Cumpriu literalmente. Assim como Jesus morreu na data da Páscoa, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Então, nós, isso nos dá uma boa dica de que ele vai voltar no dia de tabernáculos, né? assim em torno dessa data. Né? Então, assim, porque Deus cumpre as festas antigas de Israel com os fatos. E Jesus morreu na Páscoa e o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E, e Jesus não batizou ninguém no Espírito Santo, João, bate, é, quando ele estava na terra. Né? Ele, João Batista falou, esse é que eu no Espírito Santo. Mas não tinha batizado ninguém. Bom, o que, que precisava acontecer? Aqui na pregação de Pedro, você vê no capítulo 2, versículo 32. Ora, este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Ele falou, eu e esses 11 que estão aqui calados. Só eu que estou falando e os 11 estão aqui calados. Mas estão aqui em pé e eles ficaram assim, a de cabelo, ó. Oh, ele está falando a verdade. Ele mais onze, tá? De sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouviste. Jesus só começou a fazer o ministério que João Batista falou que queria fazer, não aqui na terra, começou quando ele chegou lá no céu, lá na presença de Deus. Ele chegou à presença de Deus, ele derramou o Espírito Santo. Então ele ficou 40 dias com os discípulos, passou 10 dias eles orando e ele subindo, ou ele conversando com Deus, não sei o que ele estava fazendo nesses 10 dias. E aí, quando chegou o dia de Pentecostes, o vento do Espírito desceu. Jesus, a dessas de Deus, derramou o Espírito Santo sobre eles. E dessa hora em diante, esses discípulos estavam irreconhecíveis. Esse Pedro não dá para. Você, você pensa, como é que é o mesmo Pedro? É o que Jesus, negou Jesus diante de três empregadas? E agora, esse Pedro levanta com autoridade, levanta com confiança e começa a curar curou o coxo na porta do templo, foi açoitado enfrentou os maiores autoridades da nação com o dedo na frente dele, fazia, assim, importa obedecer a Deus do que os homens, esse homem, a sombra dele curava, esse homem tinha, conhecia as escrituras, citava as escrituras, entendia as escrituras, esse é o mesmo Pedro dos evangelhos? Que não entendia nada? Esse é o mesmo Pedro, como pode? Foi a descida do Espírito Santo e a ah, o encontro com o Cristo ressurreto, ele viu Jesus ressuscitar. Não uma vez, não duas. Ele viu ele durante aqueles 40 dias e ele recebeu o Espírito Santo. E como eu disse, ele era um cara traumatizado sabendo que ele não era de nada, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Era um vaso perfeito para Deus usar. E eu queria também contar para vocês, assim, é muito importante vocês entenderem a importância dos ministérios que são mais calados. Os 11 aqui não falam nada, mas estavam em pé junto com Pedro para autenticar a sua palavra. Nós vemos Pedro e João subindo ao templo. João não fala nada, mas os dois estão juntos. Nós vemos Pedro e João e o coxo presos. Pedro fala, João calado. Mas como é importante? As pessoas têm dons diferentes, têm dinamismos diferentes. João não era de falar, não era um sanguíneo. Mas depois nós vemos o Evangelho de João, nós vemos depois o Apocalipse e as cartas de João, nós vemos o quanto que João tinha intimidade com o Senhor, quanto que João tinha revelação de coisas que Pedro não tinha. Então, sim, os ministérios são tão importantes e nunca podemos dispensar aqueles calados que ficam perto de nós. Muito importante entender esse princípio. A nossa pergunta no último vídeo foi sobre a questão de qual a maior prova que Jesus ressuscitou. Eu queria indicar para vocês dois livros, dois livros. Um chama Mais Que Um Carpinteiro, eu acho que foi publicado pela editora Betânia, Mais Que Um Carpinteiro. E o outro livro chama Em Defesa de Cristo, escrito por um ateu, um ex-ateu, advogado, jornalista, incrédulo, e tem até um filme, Em Defesa de Cristo. A maior prova da ressurreição de Jesus, porque a crucificação foi pública, todo mundo viu, mas a ressurreição foi secreta. Só os testemunhas viram. Outros não viram, não. Então, como que Deus faz um negócio desse? O filho dele morre em público e, e ele ressuscita escondido? Sabe por que ele ressuscita escondido? Para depender de testemunho, para a fé das pessoas não se basear em fatos históricos, visíveis, divulgados. Não. Você tem que crer no testemunho de pessoas que viram e que dão te, testemunho pelo Espírito. O Espírito toca em seu Espírito que isso é a verdade. Qual o maior... Prova da ressurreição de Jesus, como que esses pescadores, esses caipiras, revolucionaram o mundo? Me explica isso, sem a ressurreição. Como que isso podia acontecer? Não tem jeito. Eles eram medrosos, medrosos até diante de empregada. E depois eram destemidos, conhecedores da Bíblia, citando a palavra, causando arruaça na cidade e curando igual Jesus curava. E outra coisa, todos os que recebiam a palavra deles começavam a ser libertos de mamão, do dinheiro, vendiam seus bens e suas propriedades, davam para quem tinha necessidade, amavam uns aos outros. Foi uma explosão de uma bomba atômica. Então, se você quer me explicar como é que isso aconteceu sem Jesus ressuscitar? Meio difícil. Né? Tem um famoso livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Se não foi Jesus ressuscitado, tal, então teve alguma coisa que você tem que me explicar o que aconteceu. Que dois mil anos depois, no mundo inteiro, tem bilhões de pessoas, bilhões de pessoas que creem em Jesus. Isso é um milagre. hein? Jesus ressuscitou e os filhos dele, os discípulos dele, são a maior prova disso. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: por que, que a forte presença do Espírito Santo pode ser perigosa? <música>